0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Till! Ja,
1: da sagst du mal, ey. Dann sprichst du ein wahres Wort. Gelassen du, aus. Atze,
0: Atze, Atze. Du hör mal, ähm, wenn du jetzt das Meer hier vor der Tür hättest, dann hättest du gar nicht wegfahren müssen, ne? 29 Grad heute bei uns im Garten schon. Echt? Wahnsinn. Hammer. Ja, das ist auch wärmer als auf Malle, ne? Ja, ist es schon, ist es schon wärmer. Haben wir, ist es schon so weit? Es, es ist soweit, es ist soweit. Ja, aber sage, man, man will
1: ja auch mal was anderes sehen. Man will ja auch mal sehen, wie der Spanier so isst und trinkt und feiert. Ne? Ja. F äh, Spaniens das stimmt, Gitarren, natürlich. Flamenco am Abend, äh, ah. ne, hitzige Wortgefechte. Und ja, äh, Andalusianern. Äh, das will man ja auch alles mal mitnehmen. Und äh, ich muss sagen, äh, der Magen, der ganze Körper, braucht ein paar Tage, bis er sich äh, an diese fremden Essgewohnheiten gewöhnt hat. Äh, ja, der Sangria, wenn er in Strömen fließt. Und <lacht> äh, ja, und Landluft, Leute, das alles braucht eine Zeit zur
0: Eingewöhnung. Jetzt ja. bin ich zehn Tage hier, jetzt geht's langsam. Ich kann da nur empfehlen, ab und zu mal ein Fußbad in der Paella machen. Ja. <lacht> damit die damit die von unten sozusagen richtig schön durch den Körper zieht. Nochmal du angreift. dich an die Hitze gewöhnst. Ja, ja, ja an ja. die damit die ganzen Gewürze, die ja praktisch Gewürze sind ja auch heutzutage. Ja, das äh,
1: ganze Safran und so. Ne?
0: Ja, das ist ja so gut, alles auch für den Körper. Es gibt ja schon ganze Brennnesselkuren, Salbei-Tee. Das ist Gott. ja sowieso alles so gesund. Und äh, ja, natürlich, Spanien... Da muss man äh, erstmal mit klarkommen. Ja, also Sangria, ja, ja. Ist, äh, Sangria kann gut schmecken.
1: <lacht> man darf <lacht> allerdings nicht so einen teuren Wein nehmen.
0: Man, man sollte allerdings, meinen Sie bitte, diese teuren, äh, wirklich, ich meine, äh, so, ein, so ein Tetrapack, das ist doch wirklich eine tolle Sache, oder?
1: Absolut. Da kann reicht man doch auch ein so klein zusammenfalten anschließend. Und ja, äh, ist genau. auch nicht so laut, wenn man es in einen Glascontainer wirft. Ne?
0: Ja, genau. Und ein äh, paar Eiswürfel und einfach eine Orangenschale dabei. Zack. Hör mal. Was anderes kannst du mir doch nicht erzählen. Machen die in den Restaurants doch auch nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. Und jetzt ist ja auch ein großes Ereignis, die Tage in Sevilla. Und zwar ist ja äh, Euro, heißt das Europa Cup, auf jeden Fall Frankfurt gegen Glasgow Rangers, das Finale. Aha. Na? Ja, ja. Und da hat der Sicherheitsbeauftragte Spaniens, der äh, Gesamtbeauftragte, weiß natürlich, wenn diese Fangruppen da jetzt aufeinandertreffen, äh, da wird was los sein. Er hat auch schon gesagt, wir erwarten eben zwei Fangruppen, die sehr viel trinken. Äh, aber, und das hat er noch hinzugefügt, äh, sowohl die Schotten als auch die Deutschen sind gewohnt, warm, warmes Bier zu trinken. Wenn sie erstmal unser herrliches, kühles, spanisches Bier probieren, dann werden sie noch mehr trinken. Das hat er wirklich offiziell, so eine offiziellen
0: Verlautbarung zum Besten gegeben. Das ist ja nicht großartig? Ja, das, das ist schon wieder wirklich großartig. Und das erinnert mich dann natürlich an meinen alten Scherzwasser, dieser miese Witz, statt Chervisia oder Chervesa Scherzwasser zu sagen, ja. der so schlecht ist, dass ich den natürlich gerne immer wieder in Spanien bis aufs Grausamste durchziehe. Sehr zum Leid zum Leidwesen meiner bezaubernden Gattin, die sich dann immer in im Grund und Boden schä schämt. Aber ich sage dann immer zu ihr: Ja, du schämst dich sowieso, ob ich das sage oder nicht. Fertig aus. Fertig <lacht> aus ist auch gut. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich habe ja schon gedacht, du, wär, du als royaler Kenner hättest jetzt darauf hingewiesen, als Fan des spanischen Königshauses, dass doch Felipe jetzt äh, seinem Vater einen Besuch, äh Juan Carlos, dem ehemaligen König, einen Besuch in Madrid gestattet hat. Allerdings ja. ohne Übernachtung. Ach, er muss, ist, ist äh,
1: Tagesgast, wie wir wie, ja. wie auf Helgoland sozusagen.
0: <lacht> Ganz genau. Ne? Ah nee, habe ich nicht äh, mitgekriegt.
1: Erzähl. Wie, also ja. ist jetzt wirklich äh, ernst gemeint.
0: Ja, ja, ich habe es wirklich tatsächlich, ich habe natürlich auch gleich gefragt, wer braucht solche Nachrichten eigentlich? Ich. Ähm, aber dann habe ich gleich an meinen, an den intimsten Kenner des spanischen Königshauses gedacht, den Mann, der schon so manchen Aufguss für Juan Carlos gemacht hat, der äh, sogar Menschen kennt, die mit Juan Carlos zusammen in einer Sauna gesessen hat. Ja. Ähm, die Geschichte haben wir ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wenn nicht, musst du sie gleich noch mal kurz anreißen. Ja, auf jeden Fall hat Philippe wohl seinen Vater eingeladen, der ja äh, im Ausland leben muss. Wo ist er? Ist er in Saudi-Arabien? Ähm, irgendwie sowas, ne? Oder Katar? Ja, irgendwie in Abu Dhabi oder sowas. Und dann ja. fand ich das aber so, so lustig, dass er sagt, ja, aber nicht mit übernachten. <lacht> sowas sage ich manchmal auch zu meinem Sohn. Ja, Wenn er ja. sich mit irgendwelchen Leuten trifft oder die nach kommen, dann sage ich auch schon mal, die zu uns kommen, das sage ich auch schon mal. Äh, ne? Aber nicht mit Übernachtung hier. Hier, kein remedier mehr heute Abend. Das kann ja. ich nicht gebrauchen.
1: Schicki Miki wollen wir zu Hause machen, ne?
0: Ja, Mama und ich wollen auch mal unsere Ruhe haben. Ne? <lacht> genau, hier
1: ist ab 19 Uhr <lacht> Nachtruhe.
0: <lacht> <lacht> und, und dann schließen Mama und ich die, die Schlafzimmertür ab und dann, nein, da braucht ihr dann auch nicht gegenhämmern. Äh, ne, wir lassen... Äh, uns so, Aber da kommen wir später noch zu. Da ja, ja. ja. Schön, da habe ich auch noch ein schönes Thema. Äh, willst du noch mal kurz äh, erzählen über deine Begegnung? Wie hieß sie damals denn? Wie hieß die Frau noch, die mit Juan Carlos äh, ja, ich, ähm, in der Sauna geknattert hat? War das nicht, äh, oder was heißt geknattert hat, oder zumindest gesoffen hat? Von Army of Lovers, diese Eule? Na, ja,
1: das war aber doch nicht der spanische König. Das war doch Carl Gustav von Schweden.
0: Ach, das war.
1: Ach, oh, entschuldige. Siehste. Ja, und das kostet ihn das jetzt Kopf und Tragen, doch, weil Erdogan jetzt die nicht in die NATO lässt. Deswegen. Ja, ach, ne? deswegen. Ja, natürlich, das, die, das ist der wahre Grund. Das ist der wahre Grund, ne? Ja, das, äh, das, ja, das war toll damals. Die Sängerin von Army of Lovers, die ja. bei Lanz ausgepackt hatte und ich war auch bei Lanz und dann äh, trafen wir uns doch nachts vorm Hyatt in Hamburg wieder. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir jetzt nochmal schnell in die Bar was trinken. Und dann hat sie mir doch erzählt, wie alles wirklich war. Und das war so unglaublich viel dramatischer und mit noch viel mehr Drogen und
0: noch ah. so wirklich. Da würden wir beide <lacht> mit für den Knast gehen. Ja, aber Juan Carlos und Karl Gustav, das kann man auch schon mal verwechseln. Oder? Ja, und du hast völlig recht, weil ja das, was bei Juan Carlos
1: rauskam, was bei Karl Gustav ja nicht wirklich rausgekommen ist, ja noch so viel schlimmer war, Ich meine, der hat ja nur wirklich alles. Denkt ihr was aus an kriminellen Sachen, er hat es gemacht. Ne? Der hat die Stiere bei den Hörnern gepackt,
0: das ja, kann ich, ich meine, dir sagen. Ja, aber
1: guck mal, wir sind ja jetzt auch schon deutlich über 40. Wir haben doch in unserer Jugend noch gelernt, dass so ein spanischer König alles machen darf. Ich verstehe das alles gar nicht.
0: Aber der Retter der Demokratie, ich bitte dich. Ganz, ganz genau, ne? Aber, ja, ja Egal, es, es wir werden schon
1: wieder viel zu politisch Auf jeden Fall äh, war Immer die Hölle los, da es wurden gute Partys gefeiert ähm, Hier an Bord Ich bin ja jetzt gerade mit dem Katamaran unterwegs äh, Ja Ist die Stimmung gut Ich habe der Mannschaft jetzt auch für die Zeit der Aufnahme freigegeben äh, Ich sehe allerdings ja. schon wieder Wie Mickey sich hinten am Heck bemüht Da irgendwas zu reparieren Naja, oh soll, soll er doch <lacht> ja,
0: ja. Wir, haben eine wir, Aufgabe braucht der Mensch. Ja, richtig. Die äh, kann man ja. wirklich
1: immer gut abholen, wenn man sagt, ey, irgendwie das funktioniert nicht und das kann keiner reparieren. Dann hast
0: du ihn schon mal zwei, drei Stunden so. beschäftigt. Ja. Da, dann geht er schon mal von seinem Lego-Spielzeug weg und macht was anderes, oder? Ja, ja. Aber gestern Hä? Abend
1: ja. war der, Wir haben drei Tage äh, Vollgas gegeben und gestern Abend waren die Herren alle müde. Und, äh, so, als ich dann um vier nach neun sagte, ach Leute, wisst ihr was, ich gehe ins Bett, ich lese jetzt erst noch mal ein Stündchen und Penn dann. Ja, aber alle durchgeatmet, erleichtert durchgeatmet. <lacht> Fünf Minuten später war das komplette Boot ruhig. Man konnte einfach ja. nicht mehr.
0: Ja, man dachte einfach, Gott im Himmel, wann lässt er uns endlich vom Haken? Das ist genau die richtige Zeit, dich zu begrüßen. Ich ja. grüße Deutschlands Goldreserve Nummer 1, das Hochzinstagesgeld der Deutschen Komödie. Oh, Inflationsbremse für alle humoristischen Hedgehog-Fonds. Ja, als Johnny Depp ihn neulich angerufen hatte, da sagte er, du hast es gut, Atze. Ich habe mehr Scheiße im Bett gesehen als alle anderen. Ich... Super. Ich spreche von, von Mr. Bolcheviki-Fiki, dem Pornokoch von der Schatzinsel, Mr. Long Dong Silver. Ich spreche von keinem geringen als Monsieur Chanson d'Amour. Monsieur dame Ladies and Gentlemen, Atze Schröder. Willkommen. Ich bedanke mich für diesen
1: mal wieder langflorigen Berühstungsteppich. Ich kann ja. äh, nur so viel sagen, ich nehme die Wahl an. Ja. Und der Dankeschön, erste Teil war ja hochseriös. Fast hätten wir mit unserem Podcast die erste Folge geschafft, die unter FSK 18 ist. Ja, das konnte ich nicht zulassen. Äh, nee, nee, das heißt im zweiten Teil hast du unseren Ruf gerettet. <lacht> Ja, ich grüße dich oh auch. Gott. Äh,
0: ja, Aber das sind doch jetzt deine Temperaturen in Deutschland, oder? Ja, jetzt fange ich an aufzuleben. Ja. Äh, und das tut auch meinem, ach, ich habe, äh, mein Gott, es, wir, es sind ja jetzt in dem Alter, wo man, wo man gerne Gespräche begeht, verdammt nochmal der Rücken. Und ja. so war es auch bei mir am Samstag einfach eine Drehbewegung, ich wollte aus einer Drehbewegung was hochheben. Nämlich meinen Gitarrenverstärker. Ja, so fängt es immer an dann. Ne? Ja, aus einer Drehbewegung
1: was hochheben.
0: Ja, ja und Bums ne, machten die beiden äh, Muskel hinten zu. Und <lacht> ja... Seitdem, ach Gott, ja? war das ein Drama, mein ja und alle Wirbel, drei, vier Wirbel und alles verrenkt und langwierig wieder gerade gezogen. Da ja auch noch gedacht, scheiße, haben wir doch früher alles nicht gehabt, ey. das gibt's so alles. Gar nicht. Du, mal,
1: du weißt ja, äh, dein Stammhof äh, Leib und Magen Physio ist ja hier mit an Bord und er ja. hat eben noch gesagt, äh, so mit 18 bist du aus dem Baum gefallen, drei Meter runter, bist du wieder hochgeklettert, hast dich da oben hingesetzt. Heute ja. hast du irgendwie dein Kopfkissen falsch gefaltet
0: und äh, dir tut drei Tage der Nacken weh. Genau so ist es, ey. Das ist einfach zum Kotzen, einfach, ne? Es ist genauso, unser Jüngster war im Kletterpark hier in Hamm, kommt wieder, zeigt mir am nächsten Tag irgendwie, das ist nicht am nächsten, am übernächsten Tag so zehn blaue Flecken, weil da der Karabiner im Weg war oder was weiß ich, da ja, was ja. abgeschürft. Interessiert den alles nicht, ne? Nee. Nee. Aber, aber unser einer hebt aus einer Drehbewegung was Falsches hoch und äh, ist fünf Tage lang am Ächzen. Ich hätte, das ist jetzt nur mal für dich, ich hätte, beinahe, ich hätte beinahe zu meiner Frau gesagt, lass ab von mir, ja. ich kann heute nicht. Um Himmel, so, viel, so schlimm war es. Ja,
1: aber da, äh, beinahe, bitte. Ja ja, bitte. ja, 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 beinahe <lacht> habe ich schon rausgehört. <lacht> selbst das
0: ist ja schon schockierend. Ja, allein, das, das ist es überhaupt schon in Betracht kam. Ja. <lacht> Ich dachte, hier ist was los. Ja, aber ich musste diesen verdammten äh, meine Sachen doch zusammensuchen, weil ich spiele doch heute Abend in Duisburg mit meiner Band, den Sloan All Stars. Spielen wir live die Musik von Eric Clapton, dem alten Schwurbelhannes. Ja, und heute am Bob Freitag. Dillen. Ja, heute am Freitag und von Bob Dylan. Äh, Gibt es ja, auch ja, Rest vorbei, an der Kasse? Es gibt noch Restkarten, denn die Leute sind, was Indoor-Konzerte angeht, immer noch sehr, sehr zögerlich. Mhm, mh, äh, immer noch so ein bisschen, mh, 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 mh. Das, äh, gerade so die kleinen Veranstaltungen, ne? die, äh, wenn du so mit so Musikern sprichst, da ist es immer noch so. Auf dem Land ist es etwas enthemmter, in den Städten ist es etwas zurückhaltender, aber heute Abend ist 2G+. Da kann man sich also sehr ja, schön sicher ja. sein. Also Leute, kommt vorbei. Ich habe den Rücken wieder auskuriert ja. und es gibt ordentlich was auf die Ohren. Ja, wo wir beim Thema Aber, Musik sind, hast du es denn gut überstanden alles? Du meinst hier äh, äh, äh Eurovision oder was? Ja, ja. Äh, ESC, so, äh, European
1: Song Contest, der Kreatur der Automobil, ja.
0: Ja, äh, es wird dich überraschen, ich werte die Scheiße nicht. Ja. Und dementsprechend habe ich das auch nicht geguckt.
1: Und äh, also ich, du, ich warst, du warst jetzt nicht so enttäuscht über die deutsche Platzierung.
0: Wer war es? Katja Epstein hat die für uns gesungen? Ja.
1: Nein, es war Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke
0: sein. <lacht> Ein, ein Glied kann eine Krücke sein. Ich, äh, ich, ich, ich kannte, wer war das nochmal? René Malik hat für uns gesungen, glaube ich. Ne? Ja, na bitte. Du weißt ja schon den Namen. Was soll ich denn da noch
1: hinzufügen?
0: Ja, ja. ich habe das alles... Äh, Malik, Malik Harris war es. Malik Harris war Mit so, seinem genau. äh,
1: Song äh, Rockstar. Ein toller Musiker. Mhm. Toller, toller ja. Sänger aus München. Der Sohn von äh, Rick Harris. Ja. und äh, ja der Malik Multiinstrumentalist Cello Klavier Gitarre what wills und äh, hat einen hervorragenden letzten Platz
0: belegt aber das soll nicht gerecht gewesen sein. Kannst nee. du
1: das bestätigen? Ich kann auf. Ja, ich habe es auch nur aus der Ferne miterlebt. Ich habe äh, den ESC seit der Kindheit. Ich war verachtet. Hieß ja, ich hätte noch Gefühle gehabt. Das war, war für mich war für mich überhaupt nicht existent. Also ne, man über so der blaue Bock mit Heinz Schenk oder Hitparade hat man ja noch die, den Kopf geschüttelt. Aber so was hast du doch also einfach nicht wahrgenommen, oder? Es
0: und, war unerträglich. Ja und und wie immer ich,
1: immer schon es so, dann dann kam so Inszenierung, das muss man ja wirklich uns deutschen Dampfern zugute halten, dass wir immer noch relativ defensiv an die Sache reingegangen sind und mit ganz normaler Hose oder Anzug und Kleid aufgetreten sind. Wohingegen der komplette Ostblock ja immer irgendwelche Pailletten und, und ja. Raumfahrtanzüge, ob, übergroße Zylinder... Äh. Du warst doch immer, und du hast doch immer, wenn du mal am Fernseher vorbeigekommen bist, weil Oma hat geguckt hat, da hast du doch
0: gedacht, ey, komplett irre alle. Ey, man hat ja wirklich, du hast ja völlig recht, man hat ja wirklich Sachen geguckt, einfach nur, weil das Ding an war, das ja. der Fernseher. Ne? Man war ja wirklich, man hatte wirklich ein, eine Großmut, die kaum beschreibbar war. Das war also wirklich, als ob du nun wirklich so ein T-Rex. Direkt zwischen der Zahnlücke spazierst. Also ja. wirklich. Aber, ey, der Aber. ESC, das war damals schon, du hast es, du bringst es genau auf den Punkt. Ich habe das damals, ich habe getobt vor Wut schon als Kind. Ich habe gedacht, ey, da ist doch nie ein guter Song dabei. Und wenn dann war der Song aber auch noch so sowas wie kisses for me say for your kisses for me ja, aber, aber das, gedacht, das war ja noch einer der guten sogar ja wenn das aber doch schon das gute ist ja aber da war doch. da so äh,
1: irgendwie Irgendwelche äh, gesungenen Elogen, dann aber irgendwie weiß ich 30 Streicher, 20 Bläser, ein kompletter ja. Chor. Äh, und, aber alles für so ein Lied hier, der was du nicht mal am Lagerfeuer trällern würdest. Ja, und,
0: und dann wurde diese scheiß Stimmung heraufbeschworen. Ne? Ja. ja, ich bin mal gespannt. Der tschechische Beitrag. Ja, aber eher so geflüstert, äh, als wäre das alles äh, ja, illegal, was da ja, ja, stattfindet. Ein, ne? ein, ein Geheimtipp sicherlich gewesen, der tschechische Beitrag, wo du du sagst, ey, der singt doch den besten Hund kaputt. Das, ja. klang doch wie eine, das klang doch wie eine gerissene Bergziege. Natürlich, der singt den <lacht> der Jesus vom Haken. Da hey, kannst du nur noch... Also, und dann, ja, der Geheimtipp Und zu Recht. Von den, Rum, von den rumänischen Nachbarn bekommt ja. er zehn Punkte und bla bla bla. Und du hast gedacht, ey, dieses, dieses, und das hat dann stundenlang gedauert. Ja, dass man selbst als Kind schon nicht mehr wach bleiben wollte, dass man als Kind freiwillig ins Bett gegangen ist, das kann doch alles nicht sein, oder? Nein, nein, nein. Deswegen, wenn, das wenn wir uns anderen
1: Dingen zu, hier sind gerade so diese E-Roller. Ne? Das ist ja eh schon eine Plage. Städte, e,
0: ne? e, ganz anderes Thema. Ja. E-Roller, ja. Ja, ja. Ich ja, Ich, ich,
1: ich löse das jetzt sofort auf. E-Roller, ne? so, e dann liegen sie auf dem Bürgersteig kreuz und quer, landen im Fluss. Äh, man steht natürlich mindestens zu zweit drauf, manchmal auch zu viert. Oh, Helm ist kein Thema, jeder Bordstein wird zur tödlichen Falle. Und dann denkst du, ja komm, okay, dieses Land ist auf dem Weg in ja. die Hölle, wir sind dabei, akzeptieren wir eben diese E-Roller jetzt auch noch. Alles ist gut, dann sitzt du als unbescholtener, steuerzahlender Bürger, der ich bin, sitze ich eben beim ja. Frühstück hier auf dem Boot, alles ist gut. Ich scha schaue in die blaue Bucht, sehe das türkise Wasser, ja. alles ist wunderbar, da kommt, na, kommt so ein älteres Bärchen auf so auf Surfbrettern, aber auch mit so Lenkern drauf, also E-Roller sozusagen fürs Wasser, E-Antrieb, nee. so kleine Surfbretter, aber so, dass die auch wirklich nicht wackeln. Und ja. dann auch so ein Lenker drauf, so eine Stange nach oben, oben so ein Lenker drauf. Und dann tuckern die hier vorbei, ja? so so ein Rentnerpärchen. Äh, ja. Sie, ich würde mal sagen Engländerin, äh, R9000 Polarweiß, <lacht> weil er ist seit drei Wochen hier in Magaluf. Äh, <lacht> Und er so richtig die Pocke vorne weg, so ein Kronenbacher-Fässchen. Und das allerbeste, jetzt muss ich vorstellen, er, sichtlich zufrieden mit sich und der Welt, fährt mit einer Hand, hat die rechte Hand so am Gashebel und die andere Hand so äh, in die Hüfte gestemmt. Ja. <lacht> Ist das nicht großartig? Das, ja, dazu eine... Äh, ja, er war vielleicht, ich fühlte ihn so auf, ja, so 70 schätzen. Äh, dazu aber so eine neonfarbene Spido, großartig. Oh,
0: eine neonfarbene Spido, schon knapp. Und, und die Pocke natürlich, das heißt, von seinem äh, Gemächt äh, kann er weit und breit nicht sehen. <lacht> Ganz genau. Wie mein Alter immer
1: <lacht> sagte, warum sollen Arbeitslose auch kein Dach über dem Kopf haben? Ne? <lacht>
0: <lacht> Ey, das gibt's doch gar nicht. Erst sind sie alle mit Stand-up-Paddeln äh, da rumgeeiert. Ja, aber das äh, hat sie ja noch mit
1: Bewegung zu tun, ne?
0: Ja, und jetzt haben sie das er ersetzt und, und haben da so eine Lenkstange drauf gemacht. Ich möchte unbedingt, dass du das fotografierst mal bitte. Ich Ey, das habe ich sehen. Ich das hoffe, die kommen
1: gleich noch mal vorbei. Ja, ich, weiß ja ich war so überrascht, weil sie ja schön Frühstücksei ausgelöffelt, ne? Die erste mm. Tasse, Kaffee und dann kommt sowas des
0: Weges. Ja. ja, oh Gott, ja, das kann mal. doch, ey, erst diese Plage mit den E-Rollern, na jetzt kommt auch noch hier, jetzt kommt auch noch sowas dazu, ey, jetzt muss man, ja was sind denn das für Motoren, die da drunter? Ja, und äh, da gibt es äh, schon ganz Reisen. viel,
1: äh, so äh, mit E-Antrieb, so kleine Surfbretter. Es gibt auch so welche, die sind rasend schnell, da muss es auch ein bisschen drauf haben. Die haben unten so eine verlängerte Finne im Wasser, sodass du mit dem ganzen Brett auch rauskommst aus dem Wasser und nur noch so auf dieser Finne fährst. Ja. Das ist schon interessant, aber äh, dies eben, dies Vorbeituckern, eben mit einer Hand in der Hüfte,
0: fand ich schon. Sensation. Ehrlich, ey. ey, das Bild kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Äh, ich würde oh mich Mann, da an, an der Stelle aber auch nicht
1: besser machen. Ich hatte vorgestern äh, die grandiose Idee. Äh, ah. Also, wenn man zweieinhalb Wochen in Urlaub fährt, was macht man? Man packt in die Unterhosenschublade und alles, was man so erwischen kann, zack, ab in ja. den Koffern. Ne? Warum sollte man die auch ja. fallen? Ne?
0: Notfalls kann man ja auch einen Strumpf drüber ziehen. Ja, genau. Und dann hatte ich so eine, eine der
1: älteren Unterhosen erwischt. Ah. Und, wo sich, und dann stellte ich fest, das Bündchen hatte sich so ein bisschen schon von der eigentlichen Hose getrennt. Da war es quasi so ein Loch ne, zwischen ja. Bündchen und Hose. Und dann habe ich gedacht, naja, dann reißt du, guck doch mal, ob das überhaupt hier noch hält. Ne, und reiß noch ein bisschen runter. Und irgendwann war nur noch das Bündchen da und äh, die Unterhosen. Die habe ich dann ausgezogen. Hatte quasi nur noch das Bündchen an. Und äh, ja, die Kuh saß oben schon beim Frühstück und dann äh, bin ich mal so rausgetan äh, gegangen, nur mit dem Bündchen bekleidet, habe so getan, als hätte ich es gar nicht gemerkt. Äh, ja. Da war ein ähnlich großes Hallo, wie eben bei den Rentnern.
0: <lacht> oh Gott, da hat einer gedacht, mein Gott, wieso kann die Standuhr denn sprechen? Genau. Und zeigt schon wieder Punkt 12. Ja. <lacht> oh Gott, ja, mit den alten Unterhosen ist das immer so eine Sache. Es gibt da ein paar lieb gewordene Exemplare, von denen man Mit sich denen man so große Erfolge erzählt. gefeiert hat. <lacht> Ganz genau. Aber mit der Haltbarkeit ist das heutzutage immer so eine Sache. Ach ja, ich kann ja. Ich kann ja mittlerweile bei meinem kleinen opa er ja schon, äh, schon fast wieder die äh, von meinem Sohn anziehen. Ja, siehst ne?
1: äh, du. Ja. Adidas Badehosengröße 3. Ja? Ja, wie so ein 14-jähriger genau. Watussi-Krieger von hinten.
0: <lacht> Hör mal, äh, aber mich hat gerade ein ganz anderes Thema total abgeholt. Ich sitze hier ganz, äh, ganz solide bei meinem Unbenommenem Morgenkaffee. Ja. Und stolper, während ich so äh, Spiegel Online durchscrolle und äh, die Süddeutsche und äh, die FAZ, auf jeden Fall im Spiegel Sp äh, Online, stolpere ich über folgenden Artikel. Paarberater über Langzeitbeziehungen. Erst schwindet die seelische Nähe. Ja. Und im Ergebnis findet kein Sex mehr statt. Bups, da war ich sofort angefixt und hab dann mal sofort äh, den Artikel gelesen, wo die Beziehungscoaches Eva-Maria und Wolfram... Zur Horst ja. beraten seit 20 Jahren Paare in der Krise, haben da wohl ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Soul Sex. Ja, 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 ja. Und berichten von dem Phänomen, dass viele Paare eben halt äh, seit mehr als 10, 15 Jahren zusammenleben und äh, nichts mehr passiert. Tote Hose. Ja, ja, Man ja. Man lebt praktisch nebeneinander her und äh, es findet kein Sex mehr statt. Oder wenn ähm, und äh, das ist ja ein faszinierendes Thema.
1: Ja, ich ja, bin ja. ja auch jetzt. Jetzt werden mehr ganz viele, als, hier werden jetzt ganz viele gerade die Ohren spitzen. das wette ich.
0: Ja, äh, 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 ich weiß nicht. Also bei uns im, äh, ich will nicht sagen, bei uns im Bekanntenkreis. Ich will ja jetzt auch niemanden outen, aber du hast, äh, man findet ja immer häufiger, kommen so die Kumpels zu einem und sagen einfach, äh, hör mal. Äh, ach ja, ich weiß auch nicht, bei uns zu Hause, ja, irgendwie hängt alles schief. Und ich bin ja gerne jemand, der fragt: äh, äh, Hand aufs Herz, was macht die Popperei? Ja. Ne? ja. Wie sieht's aus? Wird da noch, äh, fallen noch Späne, wo gehobelt wird? Und äh, dann ähm, stellst du fest: äh, Von den Schilderungen deines Bekannten kannst du entnehmen, dass selbst Panda-Bären mehr Sex haben. Und die sind ja nun äh, eher Bekannte, eher am eigenen Bambusrohr rumkauen. Ähm, also will sagen, da ist meistens komplett tote hose am Start. Ja. Und ich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der ich sag's mal gerade raus, ich bin ja der Ansicht, wenn du erstmal keinen Sex mehr hast mit deinem Partner, da ist alles zu spät. Ja, äh, du, ich glaube, äh, das, was mich glaube... jetzt stört, äh, ist das Wort "erstmal".
1: Und zwar, ich, äh, die, <lacht> nein, meine ich jetzt im Ernst. Ich habe die Eva Maria Zuhorst mal kennengelernt schon vor über mhm. zehn Jahren. Da hatte sie gerade den Bestseller geschrieben "Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest". Und dieses ja. Ehepaar Zuhorst, äh, die, äh, dieses Buch, was sie geschrieben haben, das ist super interessant. Aber sie sagte damals schon, und äh, das ist nämlich der Weg die Seelen entfernen sich voneinander, weil der Körper ja. will eigentlich immer, ne? Ganz ja. egal man, bei Mann oder Frau, der Körper will eigentlich immer Sex, das ist der biologische Auftrag, der biologische Druck und der Hormonspiegel von mir aus auch noch, aber man entfernt sich erstmal seelisch voneinander und, äh, ja. und da ist der Ansatz. Wenn du nicht mehr über alles sprichst, wenn du äh, da die geistige Nähe verlierst, dann Gerät der Sex plötzlich auch in Stocken?
0: Ja, ich glaube, das ist so die Abteilung, äh, weißt du, am Anfang lernt man sich kennen. Dann hat man, äh, okay, ne, da steht der Saft ja eh nicht lange ab, da ist hormonell gesehen Ernte dankfest. Richtig. Ne, da wird, da wird gemätert, da wird gezaubert. So, dann kommt irgendwann der Alltag, dann kommen die Projekte, nämlich Projekt-Karriere machen. Ähm, egal, wer es jetzt ist, Mann, Männlein oder Waldmann, dann kommen die Projekte, äh, Haus bauen, größeres Haus bauen, Urlaube, äh, Kinder kommen dann dazu. Kinder sind ja. Äh, ja, setz sie die, mal auf ein, setz sie mal auf Platz eins, die Kinder. Kinder sind jetzt, also, und das meine ich jetzt erstmal, äh, ich, ich sag so, wie es ist, Kinder können ja erstmal ein Sexkiller sein. Absolut, ne? weil äh, so eine Geburt ist ja auch nicht mal eben so einfach und danach als Frau ähm, wieder die Lust auf Sex zu bekommen, ist glaube ich, äh, glaub ich sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, und und, äh, der erste
1: Ansatz ist ja schon mal der, dass du vorher ein Liebespaar bist und dann ja. bist du plötzlich Eltern und äh, ja. an zweiter Stelle
0: erst ein Liebespaar, also im günstigsten Falle. Ne? Ja, der Mann rückt nach, dem, nach der Geburt eines Kindes sowieso auf die zweite Stelle. Pop. Ja. Da sind das, wir uns so einig, oder?
1: Ja. Ja. Und äh, deshalb das ist natürlich unpopulär, zu sagen. Aber Killer sind und zwar Nummer eins Lustkiller sind die Kinder.
0: Ja. Ja. Und das ja, wissen ja. auch
1: alle Paartherapeuten und
0: äh, viele zeigen sich dann schockiert, wenn man das so anspricht. Aber es ist eben so. Ja, ist ja auch so. Was, was ich jetzt, jetzt überlegte auch mal. Eventuell hat, äh, hat die Frau einen Dammriss, äh, es gab vielleicht Komplikationen, äh, und äh, bis das, naja, bis das alles wieder in Ordnung ist, bis man auch alles verdaut hat oder so. Da muss man als Mann äh, auf jeden Fall sich wirklich kümmern, Verständnis haben und, äh, glaube ich, auch reden, 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 ne? Ja, ja, und vor allen Dingen auf,
1: emotional. Da ist ja jetzt ein kleines ja. äh, Wesen, was im besten Falle natürlich von beiden Elternteilen auch abgöttisch geliebt wird. Und das heißt, es, du hast ja nur 100 Prozent. Und die müssen dann aufgeteilt werden. Ja.
0: Ja, ja. ja. Und dann, und dann. Kommt dieser Bereich, dann werden die Kinder groß. Und in diesem ganzen Theater ist, glaube ich, das, was du sagst, das Entscheidende. Man verliert die seelische Nähe. Man verliert den anderen irgendwo. Genau, jeder genau. Und Eier, je, jeder Eier hat so vor sich hin. Genau. Und, und findet das auch als normal. Und mit jedem ja? Tag, den du, das, Hause, den
1: du das erträgst und nichts mehr machst, wird der Abstand größer. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis.
0: Ja, ja. Ne, nehmen wir mal an, er kommt nach Hause, schmeißt die Tasche in die Ecke, äh, sagt, ich habe Hunger, äh, äh, was ist denn da schon wieder? Dann kommt sie und sagt, ja, was anderes habe ich nicht, weißt du, was heute los war? Ja, weißt du, was bei mir los war? Äh, und dann wird sich abgeglichen, als Beispiel jetzt einfach so. Ja, ne? oder umgekehrt. So, ne? äh, ja, und Hausmann dann haut man und sich und irgendwie… Genau, und dann haut man sich irgendwo in die Ecke und denkt sich immer nur, was hat sie eigentlich, der andere denkt, was hat er eigentlich, äh, kann es mal einmal um mich gehen, das denkt der andere aber auch, dann lässt man durchblicken, man hätte vielleicht Lust und dann sagt der andere, nee, so auf keinen Fall, dann passiert es ja auch sehr häufig, berichten die beiden auch, dass es dann zu Sex kommt, der eigentlich gar nicht gewollt ist, man macht es dann. Ja, ja. Ne? ohne seelische Nähe, ja. Und ja, und da muss ich sagen, das kenne ich auch. Das kenne ich auch aus aus unserer aktuell, also aus meiner jetzigen Beziehung. Du meinst mich. Und ne, <lacht> nein, äh, ist auch ich meine, äh, meine, meine liebe Frau und ich sind ja auch jetzt seit äh, 24 Jahren zusammen. Ja. Und äh, wir hatten das am Anfang auch äh, mal so, dass die ein oder andere Nummer eher so dem Umstand gestuldet war, dass man sagte, ja komm, jetzt äh, war wir eine Woche. Muss nicht ja so. sein. Ja, und äh, da haben wir beide irgendwann mal äh, sehr, sehr schnell drüber gesprochen und beide festgestellt, dass wir das nicht wollen. Und dass man dann das bitte, bitte dann gar nicht. Lieber offen und ehrlich sagen und äh, lieber es äh, li lieber gar nicht machen, als eine als Sonnennummer machen. Ja. Und, die, ja da hat, da hat keiner was von, oder? Nee, oder gegen Bezahlung. Ja. <lacht> was? Dann ist aber, ja alles wieder Sek gut. Aber Sex in
1: der Ehe ist doch immer Bezahlung. Ja, ja, für, für John Irving wenn jetzt, hat gesagt, wenn für jetzt Sex bezahlt jetzt, man immer auf die eine oder andere Art. <lacht>
0: Ganz genau. Und sei vor in Form einer Ehe. Ja. Das ist doch äh, das ist doch sowieso mal klar. Ja, und dann auf einmal lebt man so nach 20 äh, Jahren oder die Kinder verlassen dann das Haus und dann stellt man fest, dass man sämtliche Nähe ja. zum anderen verloren hat. Eigentlich super tragisch. Ne? Man wird ganz traurig, wenn man das hört. Ja. ja. ja und und äh, ich glaube, da, da hilft einfach nur reden, 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 was man will, was man möchte, was man erwartet. Ähm... Äh, dem anderen zuhören, was der möchte, was der erwartet. Vielleicht auch äh, mal eine Beratung.
1: Äh, ja.
0: ja, oder eine Beratung, ja. genau. Leute, liebe Cousinen, das ist doch wirklich ein tolles Thema. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, wenn es in die Hose gegangen ist oder wenn ihr es gerettet habt, dann schreibt uns doch an, Mail, erzärtliche minuscousinen.de was euch gerettet habt, wie ihr darüber gesprochen habt oder wie es in die Hose gegangen ist.
1: Ja, man kann ja auch
0: äh, davon berichten,
1: auch positiv davon berichten, dass man sich mal ja. vielleicht tief in die Augen geschaut hat nach all den Jahren und gesagt hat, äh, ich glaube, dass wir müssen hier eine andere Form finden, weil Liebe ist es nicht mehr. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ich, ich, man kann es ja auch, äh, vielleicht ist es kaputt gegangen, aber man konnte es auch positiv retten, ja. indem man zumindest äh, keinen Rosenkrieg hatte oder ja, ähnliches. eine
1: glückliche Trennung, ja.
0: Ja, aber äh, generell würde ich schon erstmal die These unterschreiben, wenn in der Beziehung nicht mehr äh, geknattert wird, dann ist es äh, meistens schon 12 Uhr, ne? Ja...
1: Puh, äh. Ja, oder so äh, mal, in, in Form der Nähe stattfindet. Ne? Ja. Für jeden ist ja auch etwas ja. was anderes. Und wenn man ähm, sag mal, eine wundervolle Beziehung hat, wo eine Form der Nähe, auch eine körperliche Nähe da ist, dann ist das ja völlig okay. Aber beide müssen ja äh, eben keinen Leidensdruck verspüren, sondern im Gegenteil denken, das ist hier wunderschön.
0: Ja, ja faszinierendes Thema. Und gerade so, äh, so in unserem Alter... Ich bin manchmal erstaunt, wenn man so um sich guckt und wenn man so zuhört, da ist doch äh, bei vielen Paaren echt einiges im Argen. Ja. ja. Da finden viele, viele Ersatzhandlungen statt. Ne? Konsum äh, ist natürlich nach wie vor die größte Ersatzhandlung. Ne? Viele reisen wie verrückt, äh, viele sind permanent unterwegs, äh, immer aber in Begleitung, bloß nicht alleine sein. Ja, es gibt viele ja, Pärchen, schon.
1: die können nicht alleine verreisen. Da müssen immer welche dabei sein. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ist ja auch klar, weil dann hat man natürlich oder ein Bekannter hat mir mal berichtet, wie Eltern, dass er mal gehört hat, das eigene Kind sozusagen immer haben im Schlafzimmer schlafen, in der Mitte des Ehebetts, sozusagen als Barriere. Verstehst du? Ja, ja. Damit keine Übergriffe stattfinden. Ja. ja. So, als als äh, wirklich, äh, das finde ich das finde ich auch wirklich echt krass. Ne?
1: Wir, haben, wir, wir haben ja hier an Bord äh, jemanden, der äh, das nach langjähriger Ehe eingesehen hat. Ne? Ja. Äh, mit 50er, mit Segler hier, ich nenne jetzt bewusst nicht den Namen. Und ja. äh, nachdem er sich jetzt in seinem neuen Leben ganz gut eingerichtet hat, hat er jetzt mal Tinder probiert. Ja. Aha. Und wie gesagt, mit 50er. Und äh, sagen wir es mal so. Er war ja bisher mit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden, ne? was da ja. an Bildern kam. Er ne? hat immer gedacht, es wären Bilder von seiner Mutter. Ja. ja. Und dann hat er... Äh, dann saßen wir hier an Bord, Also jetzt kam er angeflogen, auch aus Deutschland, du saßt an Bord und ich sage, ja, ist ja auch immer eine Frage des Standortes, -Fall, ne? du kannst ja bei Tinder wohl einstellen, in welchem Umkreis du suchst, aber der geht ja von deinem aktuellen Standort aus. Ne? Ja. Jetzt gibst du ja. mal wegen 40 Kilometer Umkreis an, äh, ja stimmt, ja, mal eben gucken, ja, Er hat er ja die Automatik ausgeschaltet, dass eben Tinder erkennt, wo du bist, er hat wieder eingeschaltet, Mallorca. Und dann ging es aber rund hier. Ich sag mal, in Sekunden 120 Vorschläge. Eine besser als, als die andere. Boah. Ich glaube, die waren alle mal Miss World. Boah. Ja. Ne? Und, Sensationell. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Leute, Standort. Die Standort, sind, die sind ganz alle auf Richtig.
0: Ja. Und, und, und äh, nicht in Hückelhofen. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Ja, weiß ich meine, der Name
1: kind kommt ja York. sicher auch nicht von ungefähr,
0: oder? Zum Hückeln ah. nach Hofen hieß es früher. Absolut. Sag mal, ich, wir hatten Zuschriften, die sehr komplex und sehr klasse ja. waren. Sollen wir da mal reinstochern? Ja, äh, da, weil das ist, äh, sonst läuft uns das wieder weg hier. Äh, erstmal möchte ich hier, Jan schreibt uns, äh, Lieber Till, äh, dank deines Hinweises zu Deko, zur Dokumentation über das Leben von Karel Gott. Äh, auf Netflix habe ich mir das gestern Abend angesehen. Ich war sehr berührt und musste mir des Öfteren die Tränen aus dem Gesicht wischen. Ich arbeite seit über 25 Jahren im Showgeschäft und habe mit Karel Gott sehr viel zusammengearbeitet. Er war einer der herzlichsten, freundlichsten und angenehmsten Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und Geiern konnte man ihm richtig gut. Der hatte einen unglaublichen Humor und war ein richtig feiner Kerl. Vermisse ihn oft und denke, schade, dass er nicht mehr da ist. Liebe Grüße aus Hamburg, Cousine Jan. Ja, toll, oder? Ja, ja,
1: ja, hat man ja immer über die Jahrzehnte gehört im Showgeschäft, dass Karl ja Gott eben so ein feiner Kehr sein soll und äh, da hat man ihm auch vieles dann
0: vergeben. ne? Ja, aber äh, äh, entschuldige, wenn ich gleich noch eine hinterherlege und zwar, die hat mich persönlich nur erreicht. Ja. Liebe Cousine Till, in der aktuellen Folge eures Podcasts schilderst du die Situation mit deiner damals fünfjährigen Tochter, die zu dir sagte, vielleicht ist der Opa jetzt ja gut. Du sagtest ihr, ja, dass du trotzdem zu viel Angst hättest, dass er es doch nicht sei und dass es wieder wehtun würde. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie du damals, nur umgekehrt. Ich bin der Vater meines zwölfjährigen Sohnes, der zu viel Angst hat, sich mit mir zu treffen. Ja, ja. Ich bin seit etwa einem Jahr von meiner Familie getrennt, mittlerweile von meiner Frau geschieden, was absolut okay ist. Aber der wenige Kontakt zu meinen Kindern, meine Tochter ist neun... Wir sehen uns aber durch die große räumliche Entfernung zu selten und speziell zu meinem Sohn, den ich immer schlechter behandelt habe als meine Tochter, belastet mich. Mhm. Ein Treffen mit meinem Sohn ist trotz erstmal ermutigender Anzeichen gescheitert, weil er dann doch zu viel Angst vor einem Treffen hatte. Und Ach. nun zu... Nun zu meiner Frage. Hättest du ein Zeichen deines Vaters akzeptiert, um deine Angst zu mildern und dich mit ihm zu treffen? Und wenn ja, welches Zeichen hättest du dir gewünscht? Liebe Grüße, Cousine Markus. Äh, Markus, erstmal ganz großen Respekt, dass du mir geschrieben hast oder uns geschrieben hast und auch den Mut hast, dich selber in die Scheiße zu hauen und dich zu belasten, dass du sagst, dass du deinen Sohn immer schlechter behandelt hast als seine Tochter, da gehört viel Mut, zu viel Erkenntnis. Ja. Das ist ja erstmal der richtige, Anfra äh, der richtige Anfang. Jetzt möchtest du das offensichtlich korrigieren. Zu deiner Frage, es hätte mir gereicht, wenn mein Vater mir irgendwie mitgeteilt hätte, äh, dass es ihm leid tut. Ja. Eine Entschuldigung. Von der man gemerkt hätte, dass sie, dass sie ernsthaft ist, dass, dass sie was mit mir zu tun hat, dass er, dass er nicht einfach nur sagt, so weißt du wie im Kindergarten, äh, entschuldige dich bei deinem Sohn, ja, Entschuldigung, du musst ihn auch angucken, ja, Entschuldigung, D äh, das, das nicht, sondern versucht deinem Sohn einfach klar klarzumachen, Markus, dass du ihn wirklich sehen möchtest, dass du weißt, dass du Fehler gemacht hast und dass du die korrigieren möchtest und dass er dir bitte eine Chance geben soll. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, dann, dann kann, dann wird er reagieren, ja. wenn du das so machst. Oder wie siehst du das?
1: Ich bin da wahrscheinlich nicht der Experte, aber ich kann mir nicht vorstellen, das gibt es wahrscheinlich selten, dass wenn dein Gegenüber spürt, dass du es wirklich seriös und ehrlich meinst, äh, dann einfach weghört und sagt, äh, nee, der Tischduch, das Tischtuch ist der Schnitt nicht, bin ich mehr interessiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenigstens in 90 Prozent der Fälle äh, das Gegenüber sagt, ja dann sag doch mal, dass er zumindest einmal ja. zuhört. Ja.
0: Ja, also Markus, ich kann nur sagen, mein Vater hätte mir eine Entschuldigung, eine ernste, aufrichtige Entschuldigung und die Bitte, es wieder zu korrigieren können oder eine Chance zu kriegen. Ich glaube, da wäre ich schon, da wäre ich schon in, in Windeseile bereit gewesen, erst etwas zu wagen. Ich hoffe, das äh, beantwortet deine Frage. Ja, dazu
1: passt äh, auch eine andere Zuschrift von Christian, ein Exilhammer. Ich weiß nicht, wo er jetzt wohnt, ist ja auch egal. Ich habe meinen Erzeuger im Alter von knapp einem Jahr das letzte Mal live und in Farbe gesehen. Nun werde ich demnächst 48, also vor 47 Jahren, das letzte Mal gesehen. Meine 19-jährige Mutter heiratete ihn, als diese 73 schwanger wurde. Er kam aus einem kinderreichen Haus und war der jüngste von elf Kindern. Das erste Mal alleine von zu Hause weg. Dann gleich Frau und Kind. Das war wohl nicht gut für ihn. So beschrieben es immer wieder meine Großeltern, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Nach meiner Geburt stellte er das Arbeiten ein, sodass es für meine Mutter immer schwerer wurde, ihn zu ernähren und uns vor allen Dingen zu ernähren. Geld, welches er vom Amt bekam, haute er sofort auf den Kopf und ging morgens gerne bei Horten, wird sich erinnern, frühstücken. Dort stellte ihn irgendwann meine Mutter zur Rede und machte ihm eine nicht ganz unberechtigte Szene. Am Abend wurde er von seinem Vater, also meinem Opa, bei uns abgeholt und ich sah ihn das letzte Mal. Es vergingen Jahre und er hat sich nie für mich interessiert oder gefragt, ob es mich überhaupt noch gibt. So viel Gleichgültigkeit könnte ich meinem Sohn nicht entgegenbringen und würde mich in Grund und Boden schämen. Auch der Rest der Verwandtschaft von dieser Seite, also von der väterlichen Seite, hat nie wieder nach mir gefragt. Ich habe zehn Onkel und Tanten, Opa und Oma, nichts Kram. Jahre später war ich soweit und wollte meine Wurzeln erkunden. Nach etwas Suchen konnte ich ihn ausmachen und über seinen Sportverein seine Telefonnummer in Erfahrung bringen. Ist wohl nicht ganz datenschutzkonform, aber was soll's. Ich rief an und sprach ihm auf den Anrufbeantworter. Rückruf, Fehlanzeige. Einige Zeit später rief ich erneut an, um nochmal mein Glück zu versuchen. Die Telefonnummer gab es nicht mehr. Also auch knapp 30 Jahre, nachdem er mich verlassen hatte, war sein Interesse für mich gleich null. Da hatte ich meine Antwort. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und weiß auch eigentlich gar nicht mehr, was ich mit diesem Mann besprechen sollte. Ich bin eventuell durch diese Geschichte ein viel besserer Vater geworden, als er es jemals hätte werden können. Viele Grüße aus Hessen von einem Exilhammer, Christian.
0: Puh. ja auch heftig, ne? Ja, gibt's auch. Aber äh, offensichtlich... Äh ja.
1: ja. was er zum Schluss schreibt, das, macht natürlich Mut, dass er sagt.
0: Ja, genau. Das
1: führt dazu, dass ich äh, einfach ein richtig, richtig guter Vater sein will.
0: Ja, da habe ich aber auch. Das irre ist, da habe ich mich auch lange drin verloren. Ne? Ja. Also ich habe äh, äh, lange in dieser ganzen Lamentiererei über meinen Vater irgendwie äh, immer nur das Negative gesehen. Ja. Ne? Und tatsächlich. Äh, wenn jetzt einer fragt, ja, bist du zur Therapie gegangen und was hat das denn alles genutzt? Das kann ich euch sagen. Irgendwann äh, kam in der Therapie mal auf, äh, ja, äh, was können Sie denn Gutes aus der, aus der Geschichte mit Ihrem Vater ziehen? Ja. Äh, und ich natürlich erstmal mal so, äh, ja, äh, keine Ahnung. Äh, ja, wie sind Sie denn als Vater? <lacht> und ich sage, ja, auf keinen Fall so. Aha. Sagt sie, sehen Sie? Ja, Kümmern Sie sich um ja. Ihre Kinder? Ja, mache ich. Ja, sorgen Sie für Ihre Kinder? Ja, haben Sie ihren Kindern dieses und jenes ermöglicht? Ja, habe ich. Ja, sagt sie, wunderbar. Sehen Sie, das haben Sie alles nur Ihrem Vater zu verdanken. Das war natürlich, hat sie natürlich so ein bisschen äh, äh, an, also ein bisschen ironisch gemeint, aber ja, irgendwo ist es auch wahr. Ne? Ja, ja. Du weißt auf jeden Fall schon mal, wie es nicht sein sollte. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, oder? Äh, ja, meine ich. Ne? Man, und das ist vielleicht auch so, dass
1: der Ansatz, dass egal welche Karten dir das Leben so zugeteilt hat, du ja letztendlich auch das Beste draus machen kannst. Es ne? wäre ja. äh, einfach auch für dich selber nicht gut, wenn du alles, was du weiterhin tust, nur darauf zurückführst. Sondern irgendwann musst du ja das Heft in die Hand nehmen und das Steuer äh, deines eigenen Fliegers übernehmen, oder?
0: Ja, genau. Und auch eben halt gucken, tatsächlich, äh, was, äh, man findet ja immer, vielleicht findet man äh, in allem, was dir passiert, äh, tatsächlich auch irgendetwas Positives. Also äh, in allem Schlechten, was dir passiert.
1: Ja, ne? ja.
0: Ähm, äh, äh, gibt ja nicht äh, äh, gebranntes Kind scheut Feuer oder... Äh, äh, diese ganzen Sprichworte, die einfach beinhalten, dass äh, wer schon mal dieses oder jenes gemacht hat, der ist aufmerksamer geworden oder ja, wem äh, dieses zuteil gekommen ist, der wird darauf achten, dass sowas vielleicht nicht nochmal passiert. Ja, ja. Und äh, so, so wird es wahrscheinlich auch tatsächlich sein. Und so wird vielleicht ja. dann am Ende aus was Schlechten was Gutes. Ne? Und,
1: ja, ja. Absolut. ja, absolut. Dann schreibt uns Andrea. Meine Oma war Jahrgang 26, als sie eine junge Frau wurde, tobte bereits der Zweite Weltkrieg. Zum Ende des Krieges lernte sie einen Mann kennen und wurde schwanger. So kam meine Mutter im Jahr 46 auf die Welt. Kurz danach nahm der junge Mann jedoch seine Chance wahr und verschwand auf Nimmerwiedersehen. So stand meine Oma alleinerziehend kurz nach Kriegsende da. Sie fand aber auch bald einen neuen Mann und dieser adoptierte meine Mutter im Alter von zwei Jahren. Ich glaube, dass wir uns heute diese Zeit nicht mehr vorstellen können. Ich kürze jetzt noch ein bisschen ab. Das wirklich traurige, der wirklich traurige Aspekt hier ist, dass meine Mutter diese Geschichte erst im Erwachsenenalter durch einen Zufall erfahren hat, weil bis dahin keine Ahnung über ihre Herkunft hatte. Da noch uns schon so viele Jahre ins Land gegangen waren und meine Oma an schwerer Demenz litt, hat meine Mutter entschieden, hier nicht mehr nachzuforschen und die Vergangenheit ruhen zu lassen. Sie hat ihren richtigen Vater nie gesehen. Meine Mama ist eine wundervolle, sehr lebensfrohe Frau und nun schon 50 Jahre meine allerbeste Freundin und meistert das Leben mit Genuss und Bravour. Beste Grüße, Andrea. Ja, ähm,
0: ja. und ja, da sieht man mal, man hat sowas ins Positive gedreht. Ja. Toll, das ist eine tolle Zuschrift. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Dann machen wir noch eine hier von Cousine Stefan. Liebe Cousinen, höre euch seit Anfang des Jahres regelmäßig, aber nicht chronologisch. Ah, auch interessant. Bei diesem durch die Folgen stolpern, wie ein Betrunkener über die Kirmes, habe ich durch eure Erzählung Robert Mitchum Posthum für seine ehrenhafte Schelle, welcher Otto Prenninger für seine Rücksichtslosigkeit verpasst hat, gefeiert. So sieht man die alten Hollywood-Haudegen gerne. In einer für mich nachfolgenden Folge diskutiert ihr Will Smith-Schelle, welche er Chris Rock bei den Oscars verpasst hat und verurteilt dies zutiefst. Auch dabei bin ich absolut bei euch. Ja. Jetzt sehe ich mich in der Zwickmühle und frage euch, warum unterscheiden wir bei diesen Taten? Es ist ein klassischer Konflikt, Guter wobei Gedanke. einer... Ja, ich fand es auch darum, wobei einer Dame in Not von einem, in Anführungsstrichen, edlen Helden Genugtuung zuteil wird, indem er ein, in Anführungsstrichen, Bösewicht handgreiflich, indem er gegenüber einem Bösewicht handgreiflich wird. Bitte versteht mich nicht falsch, ich werfe euch keinerlei Doppelmoral vor. Ich verstehe es ja selbst nicht, warum ich augenscheinlich Gleiches unterschiedlich werte. Liebste Grüße und bitte weiter so, Cousine Stefan. ja... Das war echt ein Ding, da ja auch. Ist auch gut, ne? Auf der einen Seite regen wir uns doch ja, auf und sagen, ja. ja, scheiß Gewalt gibt's doch gar nicht. Und dann kann man unter meine, keinen Mitch, Umständen machen. <lacht> ja. ja, und da kommt Robert Mitchum und äh, geht äh, knallt um einen scheiß Regisseur, der, der so eine äh, Frau so ein bisschen ja noch nicht mal angefasst hat oder sowas. Äh? knallt dem ein und da sagt man, ja super, der Bro was auf der Fresse. <lacht> oh Mann, ey, ja. voll erwischt. Ja, ja, ja ein schöner Denkanstoß. Da, danke dafür. Und warum, ja, sollen, soll, nee, und das ist es, das darf man eben halt nicht unterschiedlich werden Ja, hat er recht. Und, ja, es hätte ja. einfach gereicht, wenn Mitchum da hingegangen wäre und er gesagt hätte, pass auf, Prenninger, hier ist jetzt Feierabend. Ja. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Und äh, was glaubst du denn, wie, 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 wie soll ich denn zuschlagen? Spinn doch hier nicht rum. Ja, ja, äh, ja. Das, das geht doch zu weit. Ne? Ja,
1: dann habe ich noch ja. einen Beitrag, das ist äh, keine Zuschrift, aber wir hatten doch letztens mal aufgefordert, zum Thema äh, Klimawandel und wie ist die Erde noch zu retten, zu schreiben. Und da ja. kam ja sehr viel, aber im Prinzip war es ja so zwei Lager. Äh, was darf man, was muss ja. verboten werden und so. Und habe mich mit dem Gedanken auch sehr noch rumgeplagt. Und dann habe ich was äh, gelesen in einem Interview mit äh, der äußerst schlauen Sibylle Berg. Ah ja, ne? Autorin, Kolumnistin, äh, Podcasterin, äh, äh, ja die sehr viel schlaue Beiträge zu allen möglichen Lebensdingen beisteuert. Äh, und sie wird im Interview im Stern gefragt von Hannes Ross, vom großartigen Hannes Ross. Ähm... Es geht darum, ist die Erde noch zu retten? Er fragt Hannes Ross, weil der Mensch am Ende doch zu egoistisch und zu kurzsichtig ist. Jetzt antwortet sie Berg, ich glaube nicht, dass es an der Dummheit Einzelner liegt. Denn es gibt so viele kluge Menschen. Es ist die Vielzahl der Probleme, die es fast unmöglich macht, die Erde, wie wir sie kannten, wiederherzustellen oder eine bessere zu erschaffen. Alles, was dem Einzelnen gerade gesagt wird, Verzicht auf Konsum, friert für den Frieden, schafft euer Auto ab und ersetzt es durch ein Elektroauto. Das zerstört nur die Umwelt in den Abbaugebieten seltener Erden. Das ist All das ist Pediküre an einem sterbenden Patienten. Solange sich nicht die Systeme ändern, in denen Gesellschaften leben, solange Klassen weiterhin zerfallen und die Gräben größer werden, solange sich mit der Zerstörung unseres, unserer Lebensgrundlagen Gewinne machen lassen, kann man es vergessen. Das ist sehr dystopisch, das ist sehr frustrierend, aber
0: da würde ich zum Beispiel voll unterschreiben. Ja, 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 ach Gott, ja. ich bin gestern auch noch bei Instagram über eine Grafik gestolpert von der Taz und da stand, die reichsten 10% sind für fast die Hälfte aller Treibhausgase verantwortlich. Das reichste 1% der Weltbevölkerung emittiert rund 15% aller Treibhausgase, während die ärmsten 50% mit 7% nur die Hälfte dessen ausstoßen. Das geht aus einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam hervor. Der Bericht konzentriert sich auf die klimapolitisch wichtigen Jahre von 1990 bis 2015, in denen sich die Emissionen weltweit verdoppelt haben. Und ähm, ja, ja, und da hängen wir natürlich, das haben wir ja auch schon festgestellt, da hängen wir natürlich mit drin. Ne? Ja, was soll auch so ein, äh, ich sage jetzt bewusst mal, was soll auch ein einkommensschwacher Mensch äh, großartig an, an, an Energie vergeuden? Ne? Es sind ja wir, die äh, mehrere Autos haben, vor der Tür hier stehen in unserem. Schicken vor Ort hier. Es sind ja wir, die des Öfteren im Jahr im Urlaub fliegen, die äh, und so weiter und so fort. Und dann natürlich das, was du sagst, ne? wenn man Gewinne damit machen kann, dann geht es ja auch erst richtig los. Ja, ja, und es gibt ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher berühmte Autor es war, aber auch so ein schlauer Kopf
1: hat gesagt, er werden wir erleben, dass die Menschheit ausstirbt, denn dass der Kapitalismus ausstirbt. Und ja, da, da gehe ich oh. von aus. Ja.
0: Ja, das ist echt schwierig. Heiter halt. in diesem Tag. <lacht> <lacht> Beschwingt ist in diesem Tag. Und von daher, es, geht, es wird wahrscheinlich auch keine Lösung geben. Nee, und Leute, Weil, deshalb gesagt, fahrt heute Abend zu Till und
1: <lacht> tanzt ein bisschen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Es wird keine Lösung. Ich glaube, jeder muss einfach für sich. Ähm, ja, du kannst keine Gesetze machen. Äh, dann bist du ja wirklich in der, der Öko-Diktatur. Und da kommen wir wieder zu dem Bereich, ich habe das ja früher immer so lustig gesagt, ich wäre ein guter Diktator. Ne? Ja. Und, 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 und da kommst du ja schnell in den Bereich, ja, äh, jeder stellt sich das ja so vor, ne, dass man als guter Diktator äh, ganz tolle Entscheidungen trifft und die sind alle zum Wohle des Volkes. Und äh, Leute, wenn du das richtig zu Ende denkst, dann verheddert ihr euch schon am zweiten Tag äh, bei irgendeiner Entscheidung. Ja, äh, ja. ja, die Raucher, das verbiete ich jetzt also erstmal als erstes. Ja, genau. <lacht> dann kommt dann der Finanzminister und sagt uns immer: äh, Das mit der Tabaksteuer, äh, äh, wir brauchen aber die Kohle. Ja, wie? Wir brauchen die Kohle. Ja, dann. Warte mal, über, äh, dann enteignen wir Adidas, dann äh, holen wir das da wieder rein. Ja, aber du kannst doch nicht einfach irgendwen enteignen. Ja, ja sicher kann ich das. Ich bin doch äh, äh, Diktator. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, aber dann sind die vielleicht unzufrieden und so. Ja, da soll die mal ein Ton sein, dann fliegen die ja achtkantig raus. <lacht> <lacht> und, und so weiter und so fort. Äh, Leute, nix, gute Diktatur gibt es einfach nicht. Punkt. Hat es noch nie gegeben, wird es auch nie geben. Oh Gott. <lacht> oh, ey, <lacht> scheiße. Du, scheiße. Als 70 hier, das ist, was
1: ist scheiße. Äh, hier kommen gerade zwei äh, Granaten oh. auf, auf denselben äh, Rollern vorbei. Also Stand-up, nicht Paddling, sondern äh, angetrieben. Aha, ja, jetzt, jetzt finden wir das aber gut, oder? Ja, aber 100 pro, ey, was eine geile Idee. Da sieht man... Ey, das gibt's doch gar
0: nicht. In Fresse sieht das gut aus. Besorge uns auch solche Dinger? Ja, das ja. Das kann doch nicht... Ich komm, ich setz mich gleich in den Flieger, ich, ich bringe meines rotes Speedo ich mit. Ja, die ist hier auch gefragt. Guck mal, der eine Bikini schwarz, der andere rote hat man sich doch abgesprochen,
1: nur um mich Boah. hier in den Wahnsinn zu treiben. Oh. Ja, nochmal, ey. Ey, das, das wird auch Zeit, dass jemand mal solche Dinger erfindet. Ja, absolut. Jetzt, wenn wir fertig sind, ich gehe ich erstmal raus und schmiere meine Perle ein, weil sie so ein Ding noch nicht hat. So, ja. So geht's so. ja noch nicht, ne?
0: Das, ganz genau. Und ich vergleiche auf meinem E-Roller in die Stadt so. und besorge mir erstmal eine neue Badehose. Ja. Und äh, ein Dreierpack Unterhosen, wo ich allerdings nur den, noch den Gummizug dran lasse. Ja, du
1: wirst lachen. Da, ich denke schon jetzt an der Großproduktion nach. Äh, made in Portugal, kommt dann allerdings in Wirklichkeit aus Bangladesch. <lacht> Aber ich hole die Dinger raus für
0: einen absoluten Kampfpreis, das sage ich dir. Ja? Ah, ist, das nicht auch, ist das nicht auch wieder, da sind wir auch wieder bei den, wie viele, ey, wie oft musste ich mir anhören? Ja, dieser Finn Kliman, das ist ja so ein toller Typ. Und ach, das finden wir ja alles so toll und dieses und jenes und ey, unser einer verdorben durchs Showgeschäft hat schon immer gedacht, mm, ja klar, sicher, mm -hmm. ja natürlich und jetzt jetzt wieder lange Gesichter äh, und äh, naja, schade eigentlich, oder? <lacht>
1: Ja, ja, schade, das ist genau das, was ich auch gedacht habe, schade, weil äh, so Menschen, die, äh, bringen ja auch erstmal Hoffnung in die Welt und, äh, ja. und Finn ist ja auch erstmal ein toller Kerl, äh, ne? aber ja. wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein, echt, Mann, Mann, ja. Mann. ich will das absolut nicht gutheißen, total, nicht. und er muss auch dafür gerade stehen und er muss sich da verantworten. Aber, äh, tja, wer noch nie Scheiße gebaut ja. hat, der soll sich mal direkt melden, ey.
0: Ja, das sowieso. Aber ähm, äh, da, daher habe ich immer nur, äh, da, da sage ich dann auch immer, ja, darum bin ich immer heutzutage so misstrauisch. ne A, ein, ein jeder kehrt vor seiner Tür, da hat er genügend Dreck dafür. Genau. Und B, ähm, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nee. Und... Äh, ja, man sollte mit seinen Projektionen äh, Stars und Prominenten gegenüber echt vorsichtig sein. Man, ich meine, man kennt das ja auch, man wünscht sich, ich, ich habe mir natürlich als 16-Jähriger auch so doll immer vorgestellt und da lerne ich eines Tages Keith Richards kennen und der, das ist ein Bombentyp, ne? das ist der beste Mensch von allen, muss er sein, weil ich den so geil finde Und ähm, ja, und irgendwann denkst du, nee, besser doch nicht.
1: Nee, dann lieber weiterhin schlechte Witze erzählen, oder? Apropos ja, schlechter Witz, was passiert, wenn man Cola mit Bier trinkt?
0: Man Cola biert. <lacht> Pass auf, da habe ich auch noch einen. Äh, äh, natürlich nicht korrekt, aber äh, auch aus dem Fundus meines offensichtlich sehr sympathischen, aber politisch inkorrekten... Onkel Alfons, der hat immer folgenden Witz gerne erzählt: <lacht> äh, Zwei Erntehelferinnen <lacht> bei der Schlangengurkenernte. <lacht> eine zieht so eine Gurke aus dem Boden und sagt zur anderen: Hier, guck mal, <lacht> das ist genauso wie mein Mann. Also, ja, äh? ja. Und da sagt die andere: Wie? So groß? Nee, sagt die andere: So dreckig. <lacht> Schon wieder Spargelzeit. Es ist schon, es ist schon wieder Spargelzeit. Und wir haben alle schlechten Witze für heute gemacht. Das Nein, ist, aber äh, das, ich weiß, wie man den jetzt retten kann, weil äh,
1: Tommy Schmidt und Felix Lobrecht waren zusammen ja auf Mallorca als Mallorca-Sänger-Duo. Ne? Ja, und sind, okay. im, sind im Bierkönig aufgetreten mit dem selbstgeschriebenen Hit Unten muss die Gurke rein. <lacht>
0: Okay. Warum haben Sie... Weil ich hätte Ihnen gerne meinen alten Text von Hose runter Schwanzvergleich zugeschickt. Äh, ja, Aber das Tommy, siehst du. Äh, ja. Aber das ist jetzt nach
1: hinten noch nochmal ganz schnell so ein, so ein Beispiel für Standpunkt. Was darf der eine, ja. was soll der andere, Was? wo empört man sich? Ne? Ja, und, also... Für, äh, ja, und wie gesagt, ja, wenn, ja. wenn du mit dem richtigen Standpunkt auf der Bühne singst äh, und Musikgurke rein... Äh, dann ist alles in Ordnung. Man muss nur wissen, wie es gemeint ist. Ne? So mehr will ich auch <lacht> gar nicht zu sagen. Kommen wir zur Musik, ja, mein lieber Till. Ja. Du ziehst, nachdem ich Mandy
0: fast verdaut habe. Äh, Ach so, ich bin heute ganz... Ich äh, Wäre eigentlich der bin
1: Wiedervereinigungssong gewesen, ne? damals, als die Mauer äh, dann endlich wegging. Mandy. <lacht> Damit hätten wir den ganzen Osten im Sack
0: gehabt. Ja, eigentlich ja. Ne? Ja, Hätte damals, Hätten damals eigentlich nur Helmut Kohl, Willy Brandt, äh, wer war es noch, äh, äh, Mompa ja. und wer war Genscher noch, die da äh, um, äh, die Einigkeit und Recht und Freiheit zersungen haben. Ja, und die, ja, die, ja. die hätten, hätten Mandy die, singen sollen. Die hätten Mandy singen. Auch bei Willy Brandt ich mir das Gute. Oh, Mandy, will you kiss me and stop me from shaking, <lacht> that I need you today, oh, Mandy. Aber wie hat er sich's bei Kohl angehört? <lacht> I remember all my love. <lacht> uh, well, <lacht> crying in the night. <lacht> How happy you made me, oh, Mandy, will you gave... And you keep without taking sense away. <lacht> und Gensche hätte dann gesungen. But I need you. Aber oh, das wäre schön gewesen. Das hätte mir gut gefallen. Ja, wir hätten den, so wir heute den so Soli nie gebraucht. <lacht> ja, ich bin jetzt allerdings, ich muss noch mal eben kurz über Felix und Tommy nachdenken. Tommy, shout out! beim nächsten Mal singt ihr bitte. Ich schicke dir den Text von Hose runter, Schwanzvergleich zu. Dem könnt ihr dann Stimmt. doch mal bitte auch bringen, ja. oder? Wenn ihr, dann wisst ihr richtig, ob noch was geht oder nicht. So, ich ziehe heute ganz klar eine schöne, fette abgehennummer. Und zwar Face the Face von Pete Townshend. Ey, Hammer-Nummer, Hammer-Nummer. Oh, ja, aus seinem Album äh, White City. Später hat er auch live aufgeführt mit Deep End, so hieß, glaube ich, die Gruppe. Ja. Simon Phillips am Schlagzeug hämmert den Beat wie ein, ein Hammerer of God, sozusagen. Wie ein vom Wahnsinn
1: geschickter. Der Typ da am Bass rockt los ja. wie ein Verrückter und der Typ… Am Schlag, so ja. wie ich vom Wahnsinn geschickt da Ja, super. Super Nummer. Ey. Ich war so ein Fan, dass ich eine Firma, die ich 89 gegründet habe, Face genannt habe, weil ich den Song so gut fand. Ja.
0: Ja, geil, ne? Ja. Und die Trompeten klingen wie vor Jericho und schmettern alles ein. Pete Townsend tanzt den Pogo. Ich weiß noch, wie ich die Nummer damals erstmal im Fernsehen gesehen habe und ey, sofort angefixt war. Dann lief die in jeder alternativen. Äh, Disco sozusagen äh, und alle waren am Pogen und neulich habe ich es ja einfach im Radio wieder gehört und dachte, sofort aufgedreht und dachte, bäh, rein damit in die Spotify-Liste face to face vom unkaputtbaren Pete Townshend. So, was hast du auf dem Zettel? Ich habe tatsächlich den, äh, den Song, unseren deutschen Beitrag zum ESC, ja
1: äh, der leider nicht mit großem Erfolg Beschieden war, aber ich finde wirklich gut. Finde den Sänger auch gut, finde den, ja. äh, den Harris richtig geil. Und äh, ja, Rockstar ist der Song, da geht es vom Tenor darum. Also, eigentlich geht es darum, wie, wie unbeschwert man in der Jugend war. Also, es geht darum, ne, wir waren doch früher Rockstars und wo ist diese, äh, ja, man kann auch sagen, Naivität geblieben.
0: Ähm, nee, den nehme ich, den finde ich richtig gut. Malik Harris ja. mit Rockstar. Das finde ich gut, dass du das machst. Meine Frau hat mich gestern darauf hingewiesen, dass sie den Song im Radio gehört hätte und sie nun wirklich nicht wüsste, warum der so schlecht abgeschnitten hatte. Es wäre ein guter Song. Ja, finde ich auch. Der Typ sieht auch noch gut aus und
1: hässliche ja. Sänger haben
0: wir doch jetzt genug. Ne? Und es passt ja auch zu Pete Townshend, weil der ist ja auch ein Rockstar. Bitte, alles da. Und ja. er könnte da wahrscheinlich ein Lied von singen. Ja, von, Unbeschwer ja. von Unbeschwertheit sicher nicht, aber... <lacht> wie es ist, ein Rockstar hab, zu sein. Ja, zumindest war, hatte er den Drummer Keith Moon in seiner Kapelle und der hat ja nun wirklich, das ist ja wohl der König des paranoiden Rockstar-Tums. Ja, wollte der äh, sagen. Keith Moon, der hat doch ein, äh, eine Limousine im Holiday Inn in den Swimmingpool gefahren. Ach, du hast äh, ja auch schon gesehen, wenn er,
1: wenn er bei Fernsehshows in deinem Schlagzeug saß, äh, ihm juckte er so das Feld, irgendeine Scheiße zu bauen.
0: Ne? Ja, und äh, pass auf, neulich folgende Geschichte von ihm noch auf YouTube vom, vom Sänger von The Who erzählt. Und zwar hatte äh, hat Pete Townsend und Keith Moon zwei Zimmer nebeneinander. Ja. Aber irgendwie ist Pete Townsend aufgrund irgendwelcher Substanzen nicht so richtig wach geworden. <lacht> und äh, Moon, Moon wollte von ihm was wissen und hat dann einfach ein Loch in die Wand getreten. Na, also mit, divers, mit Hilfsmitteln. Und die ist dann in das andere Zimmer gekommen. Da kam dann der Manager und hat gesagt, ja, was haben Sie denn hier gemacht? Ja, äh, ich konnte ja nicht rüber. Und dann hat er gesagt, und außerdem... Das waren Ratten. Und ich verlange jetzt, dass sie äh, die Rechnung äh, selber bezahlen, weil äh, das war eine Ratte. Ja. Und da hat der Manager gesagt: oh, kannst Du kannst mich am Arsch lecken, das kostet 16.000 Dollar. Ja. Und äh, dann hat Keith Moon gesagt: 16.000 für die ganze Scheiße hier. Ja, dann mache ich aber erst noch alles kaputt. Hier hast du deine 16.000. Und hat dann den Manager gefragt, ob er mitmachen wollte. Und dann haben die beiden zusammen das Hotelzimmer <lacht> zerlegt, Fernseher aus dem Fenster geschmissen, alles in Klump und Asche gehauen. Weil wenn man schon 16.000 Dollar auf den Tisch legt, dann bitte doch nicht nur für so ein schäbiges Loch in der Wand, oder? Ja, jetzt
1: freue ich mich noch mehr auf unsere Tournee im September.
0: Ja, <lacht> genau. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wenn wir erstmal die Apfelschorle aus der Minibar geplündert haben und dann ja. vielleicht den Lichtschalter abschrauben. Genau, genau.
1: Ja. <lacht> so, Tim, ah. ich werde jetzt mal direkt hier hinter
0: den äh, Rollern her kraulen. Ja, und, gucken, und vergiss äh, mir die beiden Schönheiten auf dem äh, motorisierten. Ja, da werde ich, ja äh, werd ich ja hinterher. Da will ich ja hinterher. Hm? Mach ein paar Fotos, Mach ich. Äh, mit, mit dir zusammen in jedem Arm eine. Amüsiert euch nur weiterhin schön an Bord. In meiner oder Mit
1: meinem Bündchen schwimme ich dahinter hinterher. Oh Gott. Damit die gleich mal sehen, äh, was ich für ein netter Kerl bin.
0: Ja, aber pass auf auf diverse Angelhaken oder sowas. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Vorsicht ist geboten. Mach's gut, Cherie. Ja. Ich liebe dich. Ne? Gruß an alle. Mach ich, mach ich. Bis dann. Ciao, tschüss. Bis dann. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.